0: Nós vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, para nossa meditação nessa noite em livro de Provérbios. Quero convidar os irmãos ao livro de Provérbios. Obrigado, Tiago. Tá capítulo Provérbios capítulo 24. Quero convidar os irmãos a partir do versículo 30 até o 34. Diz assim a palavra do Senhor aqui. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Essa é a palavra do Senhor para nossa instrução. Irmãos, nós precisamos da sabedoria de provérbios nos nossos dias. Nós precisamos da sabedoria bíblica como um todo. Mas provérbios faz parte daquele conjunto de livros que nós damos alguns nomes na literatura tradicional. Nós chamamos de conjunto de livros de sabedoria. Nós chamamos também dos livros poéticos. E tem um terceiro nome possível, sapienciais. E essa coletânea ela tem um propósito em comum, à exceção de dois livros dentro delas de nos ensinar o bom senso pela sabedoria. Nos ensinar o que saber para fazer. Esse é o conceito de sabedoria no mundo antigo, no mundo hebraico. Para o judeu entender uma coisa e conhecer a sua melhor forma ou a verdade sobre ela, nos leva imediatamente a praticar algo de acordo com isso. Ou seja, sabedoria ou ser sábio tem a ver com conhecer e fazer. Onde teoria e prática tem que estar junto. Se a sua conduta não é de acordo com a sabedoria, você não é sábio. Você pode até saber, pode até conhecer, mas se não faz, não pode ser considerado um sábio só por saber. O sábio na vida do hebreu é alguém que tem a conduta de acordo com a sabedoria. Eu disse que há exceção de dois livros, porque os livros de Eclesiastes e Jó, que fazem parte dessa coletânea dos livros sapienciais, ou de sabedoria, ou poéticos, eles vão um pouquinho além do bom senso da sabedoria. Eles entendem que apenas o bom senso não é suficiente para descobrir algumas coisas, e tem um caráter de temor a Deus nos dois livros, que dão um passo um pouco mais aprofundado no caminho da sabedoria. Mas, tanto os salmos, como os provérbios e os demais livros dessa coletânea, querem nos persuadir de que a sabedoria é algo desejável. E é por isso que nós vamos à Bíblia, como povo do Senhor. Porque aprendemos a ser ela a palavra de Deus. Mas seria muito desejável que todo mundo lesse a Bíblia, mesmo aqueles que não reconhecem ela como palavra de Deus inspirada por Ele. Seria muito útil, porque esse livro, apenas como literatura, nós não cremos que seja uma mera literatura, nós cremos que é é palavra de Deus. Mas, esse livro, apenas como literatura, formatou as bases do que entendemos por sociedade. E aquilo que se difere dela, inclusive, é fazendo um contraste com o que ela afirmou. Então, teria muito a conhecer, teria muito a ter noção de mundo, quem conhece esses livros, que são tão únicos em cada propósito deles, especificamente, e juntos de forma sobrenatural, com a coesão que tem, autores distintos, mais de 40, em milhares de anos, no final das contas, chegando a conclusões, milimetricamente muito semelhantes, ou como se estivessem falando da mesma coisa, a ponto de termos 66 livros alinhados harmonicamente no seu enredo, com esse lastro de tempo, com essa diversidade cultural, com essa diversidade de autores, só mesmo tendo um autor por trás. E essa é a nossa Bíblia. E nos livros que nós temos como sabedoria, ou poéticos, nós aprendemos bastante sobre o nosso dia a dia. Nós temos muito que ver no nosso como praticar as coisas simples da vida. De tal forma que se nós não agimos com sabedoria, nós somos, diz provérbios, quem faz tolice ou tolo. Eu sei que tolo não é uma palavra muito comum aí para a geração mais nova. Eu sei que você sabe o que significa, mas se a gente trouxesse para o nosso português mais coloquial e mais perto de nós, tem uma palavra feia que a gente usa no nosso cotidiano para falar o que o autor dos provérbios quer dizer com tolo ou insensato. É burro. Desculpa, irmãos, mas fica bem claro. É porque tolo parece até uma palavra elegante para o que o provérbio quer falar e não tem nada de elegante no homem que não é sábio. Lá no interior, a gente chamava de é o quarta-feira. Essa seca é um pouco mais nichada, né? Esse homem é quarta-feira demais. <risos> tem a ver, ou oreia. Aqui em Goiânia eu sei que oreia tem, né, Sidney? É oreia. Você é oreia demais. sou. É? é tolo. Fez deu bobeira, OK? Tem a ver com a falta de sensatez insensato é quase um elogio, se a gente não sabe o que significa. Mas o tolo tem a ver com esse que se afasta da sabedoria, com esse que não tem a sabedoria revelada ou ponderada por prática. Ele é tolo. É como alguém que erra o alvo. É como alguém que está errado. E esse é um personagem, ou uma personagem muito presente em todo o provérbio nós temos aqui uma coletânea se a gente for pegar os como capítulos que é uma forma de ver provérbios nós temos uma coletânea vasta de dezenas de provérbios e ele quer nos falar sobre as coisas do dia a dia como viver como ter princípio para decidir e aqui está o nosso texto só que nesse texto o tolo tem uma característica especial que também é marcante ao longo da sabedoria bíblica. E isso vai nos ocupar boa parte do, dos nossos sermões seguintes dessa nossa série atual. No mínimo, os próximos quatro sermões, nós falaremos sobre essa característica. Preguiça. O texto fala do preguiçoso o texto fala de alguém que tem preguiça, e fala aqui e fala em outros tantos momentos sobre essa preguiça, como alguém que é tolo como alguém que não é sábio e eu quero mostrar sobre essa coerência lembrando um pouquinho sobre o grande pregador batista Charles Spurgeon inglês Talvez o primeiro pastor de mega mega igreja. A igreja dele chegou a cair um dia de tanta gente. Deus fez uma obra muito linda no ministério de Spurgeon desde o começo. Esse homem começou a pastorar com 18 anos de idade. E dentre grandes frases que esse homem nos deixou em seus sermões, eu quero citar algumas delas. É falando justamente sobre a sabedoria dos provérbios, e pensando sobre os provérbios, que se disse algumas coisas que eu quero dizer para os irmãos. Ele diz o seguinte, a fé dos cristãos não serve apenas para lhes dar arrebatamentos santos e emoções celestes, mas vem ajudá-los nos negócios de todos os dias. Isso porque ser realmente espiritual, para sermos realmente espirituais, a fé precisa mesmo chegar na prática das nossas escolhas do cotidiano. Mas ele também diz o seguinte, Devemos fazer das coisas comuns dessa vida coisas sagradas para Deus, porque por muitas vezes achamos que a rotina não tem nada a ver com santidade, aquela coisa rotineira de cotidiano lavar vasilha, ir para o trabalho, levar filhos para a escola não tem nada a ver com ministério, com santidade, mas tem tudo a ver, porque diante de Deus, tudo é espiritual. Porque Deus é Senhor de toda a existência. Se nós estivéssemos falando de Matrix e não estamos, Deus é quem está por trás de toda a estrutura, de toda a programação e só estamos estamos vendo o que estamos vendo porque Ele criou, porque Ele é o projetista. A ideia é que Deus criou a realidade que vivemos e dentro dessa realidade Ele se revelou para nos dar rumo, então nesse momento tudo é espiritual, tudo conta para nossa vida diante de Deus e das coisas, tudo conta, o tratamento interpessoal, nossa sabedoria, nossa falta dela, escovar os dentes ou não, ou seja, nossa higiene pessoal, nossa carreira, nossa profissão, senso de vocação, como lidamos com os seres humanos, com os bichos, com a natureza, como escolhemos, como deixamos de escolher o que aceitamos, o que negamos, tudo conta, esse já estava falando sobre isso, mas ele ainda diz o seguinte, não seja tão obcecado pelas coisas do céu, a ponto de não suportar contrariedade familiar, ele está falando aqui dos santarrões, dos espiritu, espirituiloides, aqueles que ninguém aguenta, que dá a em sorrisal de tão santo que é, ou pelo menos se acha, é o outro exagero, uma coisa é você não trazer Deus para as coisas. Outra coisa é você lidar com as coisas de uma forma tão fictícia que você não sequer suporta contrariedades da família. Porque muitas vezes a gente tem ouvido falar de pessoas que, quanto mais cedo fossem para o céu, melhor. Porque ninguém suporta elas debaixo dele. Mas esse eu estava tentando nos fazer refletir sobre... Colocar em prática o que a Bíblia tem nos falado. A verdade é essa. Temos que colocar em prática o que a Bíblia tem nos falado. E se a gente vai atrás do livro de provérbios, nós vamos ficar surpresos com a tamanha severidade que a sabedoria bíblica condena o preguiçoso. E a nossa surpresa certamente vem do fato de nós suavizarmos muito a matéria. Para nós, muitas vezes, a preguiça é uma questão pessoal, uma característica e não um pecado. Fulano é preguiçoso, como se tivesse nascido assim. Esse texto vai nos mostrar que a preguiça não só é pecado, como ela é danosa. Ela traz prejuízos, ela traz danos, ela traz mal para a vida do preguiçoso, daqueles que estão ao redor dele e contra Deus. E nós vamos perseguir essa verdade ao longo das próximas semanas. E eu creio que, nesse sentido, sendo a Bíblia útil para entendermos o mundo que vivemos, ela quer nos mostrar algo sério e forte sobre a preguiça. Mal que, em alguma medida, todos nós poderemos encontrar em nós, em alguns de nós, em alguns momentos, gravemente imersos nela. Antes de vir para cá mesmo, minha esposa e eu tivemos uma breve conversa sobre o que em nós estava parecendo preguiça ou não. Chegamos a conclusões diferentes sobre o que parecia ser desorganização, o que parecia ser preguiça. O fato é que tinha pecados expostos, a gente estava a tratar ali, Mas, em alguma medida, todos nós precisamos lidar com algo que nós acostumamos na nossa sociedade contemporânea. Talvez não mais condenamos, como se nascêssemos assim e fosse apenas um dos traços do nosso caráter. Nós precisamos de perdão para a preguiça e de redenção. E a Bíblia vai nos mostrar sobre isso. No livro de provérbios, o preguiçoso ele está em destaque. E nos seus 31 capítulos ele aparece diversas vezes. Mas deixa eu citar pelo menos algumas menções do preguiçoso aqui para os irmãos. O preguiçoso não é de confiança. Provérbios 10, 26. E também no 18:9. O preguiçoso está sempre insatisfeito. Há uma insatisfação nele. Uma inconformidade que o deixa na inércia. Provérbios 13, 4, 21, 25. Vive cercado de problemas, capítulo 15, versículo 19, anda esfomeado. Parece que o preguiçoso é um adolescente. Capítulo 19, versículo 15, capítulo 20, versículo 4, é cheio de desculpas. Ah, gente, dizem que a preguiça ela é engenhosa e ela é mãe de diversas invenções e criatividade. Talvez seja, mas a primeira delas é dar desculpas como gente preguiçosa é criativa para não fazer o que tem que fazer, capítulo 22, 13, capítulo 26, verso 13, nunca termina nada, gente, nós estamos voltando milênios atrás, nunca termina nada, procrastina, deixa para depois, capítulo 12, 27, capítulo 19, 24, capítulo 26, 15, é assolado pela pobreza, não trabalhada nisso, capítulo 12, 24 e por exemplo, também é incorrigível talvez seja a faceta mais difícil do preguiçoso o preguiçoso tem dificuldade em ser repreendido, capítulo 26 fala sobre isso a ideia é que essa caricatura que provérbios nos monta do preguiçoso, é para falar de algo como os irmãos já viram aqui diverso e danoso é algo ruim é tolice na vida, é uma forma errada de caminhar, é uma forma equivocada de viver a vida que nós temos o privilégio de vivê-la. A preguiça não é algo manso, não é algo sutil, ela é destrutiva à luz do que acabamos de ler. Ele leva o livro de Provérbios tão a sério o problema da preguiça que fala quase que em termos de monstruosidade, porque é o parâmetro do mal para falar da sabedoria, o homem que não é sábio, portanto iluminado pela sabedoria, com a redenção que a sabedoria traz, a boa vida que a sabedoria traz, e por boa vida aqui, estamos falando de boas escolhas, de escolhas sábias e inteligentes, nós estamos falando aqui sobre errar, é o contraste do acerto, estamos falando sobre tolice, sobre, perdão, mas reforçando, burrice, em contraste com a inteligência, em contraste com a sabedoria, é o tolo, alguém que se torna incapaz, de viver a boa normalidade, do dia a dia, o bom senso do dia a dia, que a linguagem de sabedoria desses livros, todos nos trazem, de tomar boas escolhas, pelo bom senso da sabedoria, O preguiçoso é alguém que vai contra isso. É nesse sentido que Provérbios 24, que acabamos de ler, nos fala. Nos chama aqui a observar o livro, esse recorte no livro quer nos mostrar um observatório. Vem comigo observar hoje no Globo Repórter de hoje, onde vivem, o que comem, como se movem o preguiçoso. É isso que está acontecendo no capítulo 24. Os irmãos perceberam? É a matéria do dia. Passei pelo campo do preguiçoso junto à vinha do homem. Falso de entendimento. Falso de entendimento e preguiçoso é igual. Aqui a gente já vê um grande problema, tá? Agora a gente entra nisso. E eu comecei a observar. Vem observar comigo o preguiçoso. E o texto começa a mostrar como é que é a vida do preguiçoso. Olha o campo dele. Está um caos. Está completamente impossível. Isso aqui é, uma, é um campo de vinha. Está cheio de espinhos. Coberto de urtigas. O muro está caído. Ou seja, não tem vinha. A vida do preguiçoso é assim. Desconstruída. E não produz. E a Bíblia não trata isso como de o íntimo a Bíblia está chamando isso de mal a Bíblia está chamando isso de pecado contra Deus porque se Deus revela a sabedoria para não sermos assim não sermos assim e não atentarmos para a sua sabedoria nem para a sua revelação é agir contra Deus e nesse sentido o pecado da preguiça nos coloca numa posição bem complexa que muitas vezes nós temos um pragmatismo com relação ao mal equivocado porque muitas vezes achamos que mal, ou agir com maldade, ou com pecado é fazer algo danoso o preguiçoso muitas vezes não faz nada o preguiçoso não faz nada nem para bem, nem para mal seria uma figura neutra? talvez mas a Bíblia não olha dessa forma a Bíblia diz que o não fazer nada do preguiçoso é mal, e produz mal Primeiro, simplesmente, por não ser esse o caminho revelado por Deus. Então, quando nós não usamos o que Deus dá, nós estamos dizendo que somos contra Ele. Que somos contra a sua sabedoria. Que somos contra a sua vontade. O preguiçoso vai imediatamente se colocar de pé contra isso. É o que o texto nos diz. Somos colocados no lugar de alguém que olha para o preguiçoso aqui nesse texto e também é um homem sem entendimento. Então, veja, em primeiro lugar, Ser preguiçoso é semelhante a não ter um bom senso, a não agir com inteligência, em outras palavras, não é a melhor forma de se viver a vida, não é. E convencer um preguiçoso disso é uma dura tarefa. Porque nós, eu, no meu momento de preguiça, eu estou sendo profundamente egoísta. E quando nós estamos sendo egoístas, nós estamos fazendo o quê? Exatamente o quê? Queremos. E como você convence uma pessoa de que o que ela quer não é o melhor para ela? Difícil, não é? Sempre é difícil. Começa desde criança. Você convencendo o seu filho que ele tem que comer isso e não aquilo. Que ele tem que dormir agora e não depois. Nem antes é difícil porque agir contra aquilo que queremos desde cedo já é algo muito difícil, porque nós somos apaixonados por nós mesmos e nossas necessidades a Bíblia não fala sobre isso nunca foi difícil para o homem amar sua própria carne é fácil para a gente se amar e se cuidar às vezes por conta do pecado nos amamos demais ou de menos e temos distorções na área mas normalmente o pecado nos deixa em condição egocêntrica nos olhamos como centro da existência e olhamos a nós mesmos como referência da nossa própria escolha, do que é melhor para nós. E é essa a grande dificuldade de uma geração inteira de crentes, porque aprenderam a amar a Deus, mas não na prática. E continuam sendo Deus de suas próprias causas. E usam Deus para tentar abençoar o que querem. Nós conversamos sobre isso na última semana. Mas aqui o texto coloca como o preguiçoso, Sendo danoso a si próprio e agindo com falta de entendimento. Como se não soubesse como as coisas realmente são. Você está usando mal a vida. Você está errando. É como alguém que não tem manual da vida. É como alguém que não sabe como utilizar o aparelho e está tentando apertar botões para conseguir. É alguém sem entendimento. A vida do preguiçoso é caótica. E aí depois que ele observa, o o escritor, depois que ele observa aquele homem, ele chega a essa conclusão. Que caos. E outras conclusões vêm à mente. Olha, percebi que, pensando um bocado sobre o que a gente está vendo aqui, concluímos que um pouco de sono, braços cruzados e amor à cama são suficientes para a pobreza chegar repentinamente como um ladrão. Esse é o perigo iminente da preguiça. Amor à cama. Amor ao sofá. A poltrona do papai. Antigamente tinha isso, né? hoje acabou. A poltrona do papai. A cama. Às vezes é difícil levantar, não é? Às vezes nós queremos nos dar um pouquinho mais de preguiça. E a preguiça hoje está um pouco glamourizada. Como a gula, por exemplo. A gente fala de gula com com muita chacota, com muita descontração, às vezes. Na inveja. A gente aprendeu a domesticar alguns pecados que a Bíblia continua mantendo a sua seriedade contra eles. A preguiça, por exemplo. Nós até ensinamos, ensinamos não, mas distraímos nossas crianças, cujo tema central é a preguiça. Você teria coragem de ensinar a sua criança, sendo o tema central do, do entretenimento a preguiça? Não, né? Pois é, elas assistiram Garfield na última geração. O tema central de Garfield, o gato laranja, é a preguiça. Ele é um gato preguiçoso. E a graça é ver a sua preguiça em atividade, por mais contrassensual que isso possa parecer. O Garfield é preguiçoso. E essa É uma razão do seu próprio orgulho. Às vezes ele é provocado nas suas tirinhas a não ser preguiçoso. Isso ofende sua identidade. Porque ele é um gato preguiçoso. Eu não estou falando que quem lê o Garfo de agora aprendeu a ser preguiçoso. A gente não precisa dessa ajuda. Mas a gente precisa de ajuda para sair da preguiça. A gente precisa de socorro para abandonar a preguiça. A Bíblia está falando com muita seriedade sobre isso. A preguiça é tão perigosa que ela pode vir como sendo responsável da noite para o dia. A pobreza chegar em nós e levar tudo que temos produzido. Por pobreza, aqui nós estamos falando de sustento, nós estamos falando de quem planta e tem ali do campo o seu sustento, tem a ver com o trabalho diário. Mas nós poderíamos estar falando aqui sobre diversas áreas da vida em que depende da nossa produção, da nossa atividade, do nosso cuidado veja que a preguiça pode nos levar até a apatia relacional e ela se manifesta às vezes de forma muito curiosa no mundo digital que vivemos sabe assim chegou um whatsapp é áudio um minuto e trinta acabou de descobrir mais gente preguiçosa porque certamente deu preguiça de ouvir, não é? Não, pastor, eu escuto tudo, eu sei, mas você dá uma aceleradinha, né? Eu vou te falar o que, que significa isso. Você acelera o meu áudio do pastor quando o pastor manda? Se acelera, da próxima conversa que a gente tiver, pessoalmente, você vai fazer assim para mim, ó, que eu estiver falando. É a mesma coisa, né? tipo, vai, vai, acelera pastor está na velocidade 1 um aqui eu tô falando isso para os irmãos para nós observarmos que nós lidamos com a preguiça em momentos diferentes e muitas vezes aceitamos ela mas a Bíblia está falando de algo que também não é tão sutil e eventual é de fato um jeito que temos levado a vida e ela é condenatória ela causa mal ela causa dano ela não é neutra a bíblia fala que o homem que não faz nada na verdade está fazendo coisas ruins que a letargia que a preguiça sugere, na verdade é mal, está gerando algo ruim às vezes nós olhamos para a preguiça como algo brando, sutil como simplesmente não fazer nada então é neutro A Bíblia não olha com essa naturalidade, nem com essa neutralidade. Fala que é algo ruim, moralmente, diante de Deus e espiritualmente. Precisamos de redenção contra ela. Precisamos da morte de Cristo contra ela. Por que nós sabemos disso? Porque é revelação bíblica para nós. E para que serve a revelação bíblica? Para nos mostrar que existe um Deus que salva e para orientar os salvos na Terra. É para isso a revelação bíblica? Então, se nós temos versículos bíblicos, e não poucos, investidos no tema da preguiça, ou seja, contra ela, é porque Deus quer que os seus salvos sejam tratados no que diz respeito a ser contrários à preguiça em seus corações. E como é que nós somos salvos? Pelo sangue de Cristo. Ser preguiçoso. É dizer que Cristo não fez a obra que precisava ser feita. É dizer que o Espírito Santo não está ativo em nós. E muitas vezes isso pode acontecer, porque tratamos pecado hoje em dia como algo de fórum muito íntimo. E talvez seja cada vez mais difícil falar de pecado. Talvez seja cada vez mais agressivo falar que existe pecado e que precisa-se de salvação. Talvez no nosso mundo contemporâneo e ocidental seja cada vez mais sufocante o poder falar sobre queda moral, sobre desalinhamento moral que nós temos quando não estamos na palavra. A Bíblia é muito mais exigente do que a nossa forma de olhar para a nossa própria maldade nós muitas vezes achamos que é algo de fórum particular. Mas, por exemplo, Tiago fala o seguinte, portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem que deve fazer, e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. A estagnação que a preguiça nos traz, ou seja, ao nos levar a não fazer algo, a ficar inerte, não nos deixa numa posição neutra, mas numa posição de prática pecaminosa. E por isso começamos dizendo sobre o valor da Escritura para nos constranger a consciência, nos exortar, nos dar sabedoria. Porque precisamos aprender com ela e não com a cultura o que a preguiça é. Ela não é engraçada, ela não é uma caricatura do ser humano, ela não é cômica, ela não é suave, ela não é neutra, ela é pecado. E nós precisamos tratar essas coisas, irmãos, para continuarmos seguindo a Cristo, para continuarmos honrando a Cristo. O preguiçoso ao não cuidar da sua propriedade, ele não deixa ela apenas sem crescimento, ele a destrói. O preguiçoso não cuidar da sua casa, ele não apenas deixa sua casa estacionada, ele a destrói. O preguiçoso pode até ter preguiça de ouvir um áudio de um minuto, mas não tenha preguiça de ouvir sua esposa por 30 minutos. Senão você não apenas vai estacionar o seu relacionamento, mas vai destruí-lo. Porque o preguiçoso, na vinha do campo dele, destruiu por não fazer nada. A Bíblia trata essa estagnação como destrutiva. Destrutiva. Para o cristianismo, a pessoa que age é valorizada em relação à ação que realiza. E mais, ela também é a própria pessoa, não o árbitro de si próprio, mas Deus. Nós somos responsabilizados pelo que fazemos mas nós não podemos ser os próprios árbitros nossos, nós temos um juiz então nós temos que avaliar o que fazemos e o que não fazemos com base em Deus a Bíblia trata com nenhuma tolerância o pecado da preguiça e isso nos deixa parecendo que estivéssemos vivendo na década de 70 eu não vivi na década de 70 tá Mas alguns de vocês aqui viveram. E vão poder lembrar comigo sobre uma novela que foi ao ar. Gabriela. Quem lembra da música da Gabriela? Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela. primeira coisa, nós suavizamos o pecado da preguiça segunda coisa, nós tratamos ele como algo neutro terceira coisa nós trazemos isso para o foro íntimo e dentro do foro íntimo nós não podemos julgar porque eu sou árbitro de mim mesmo e muitas vezes trato isso como algo que sou se eu tiver nascido preguiçoso ninguém tem nada a ver com isso Porque interferir na minha personalidade é agredir a minha individualidade natural. Vou repetir essa frase. É como alguém falando, tá? Desse síndrome ou teologia de Gabriel. Se eu tiver nascido preguiçoso, ninguém tem nada a ver com isso. Porque interferir na minha personalidade é agredir a minha individualidade natural. Então... Só que Deus é dono de tudo. E Ele é a verdade. E se Ele diz que água chama água, não tem jeito de dar outro nome. Se Ele está falando que isso é certo, não adianta qualquer proposta de corromper isso. Se ele está falando que preguiça é pecado, não adianta darmos desculpas filosóficas, culturais, contemporâneas, e levarmos afora o íntimo e colocarmos à custa de um determinismo da personalidade. Não cola com ele. Não cola com Jesus. E ele não quer apenas apontar o dedo, ele quer te salvar. E por isso ele aponta o dedo para o nosso mal. E sabe por que ele pode fazer isso? Primeiro porque ele é Deus. Segundo porque ele morreu para perdoar esse pecado que ele está apontando. Ele pagou o preço para que esse pecado não domine a sua vida. Então ele tem toda a razão e direito de apontar para você e dizer, isso aqui é mal. Porque isso machucou a ele, feriu a ele que levou sobre si os pecados. Sangrou por eles. Para nos redimir do pecado, e nós estamos falando com crentes, com gente que ama a Jesus, com gente que se entregou a Jesus. Se você ainda assim, banhado pelo sangue de Cristo, recorre à neutralidade para andar preguiçosamente, dizendo que isso é um traço do seu caráter ou personalidade, você está dizendo, que Cristo morreu à toa. Porque Cristo não morreu apenas para aqueles pecados que nós achamos escabrosos. Ele morreu pela sua preguiça. Para que você não anda preguiçoso, para que você não viva preguiçoso. O Espírito Santo habita em você te convencendo de que preguiça é errado. Mas nós somos teimosos. E temos resistido à ação do Espírito Santo contra a nossa preguiça. E isso tem nos trazido muitos problemas, inclusive para as pessoas que estão à nossa volta. A preguiça não afeta apenas a nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. Deixa eu falar com os casados. Eu falei de um episódio entre eu e minha esposa antes de vir para cá. Marido, deixa eu falar para você primeiro, que disso eu entendo. espera uma hora boa, tá? Mas, ouse perguntar para a sua esposa, entenda que você está entrando em campo minado nesse momento, mas ouse perguntar à sua esposa se ela acha você uma pessoa preguiçosa. E fica para ouvir a Resposta. E eu estou falando isso, por mais que a gente brinque com isso, mas talvez nós possamos nos surpreender em tanto dano que temos causado à pessoa que mais nos importa nessa vida. Talvez você tenha deixado a vida comum do lar muito mais difícil do que precisaria ser. Por preguiça. O episódio lá de casa é porque... Minha esposa agora está trabalhando em casa e não é home office, não. Ela cuida da casa. Decidiu ficar em casa, então agora ela sabe da casa que tem. Faz cardápio, ajeita as roupas, passa roupa, lava roupa, lava prato, limpa chão, arruma tudo. Saiu da indústria farmacêutica para o lar. Então, a funcionária que tínhamos era muito mais dócil. porque catava minhas coisas sem falar nada, minha esposa tem feito de forma que eu não tenho palavras para agradecer o empenho dela, mas ela tem palavras para me falar, e algumas coisas eu preciso aprender, estou aprendendo ainda. A vida adulta ainda não foi suficiente para me ensinar. Como, por exemplo, o lugar que ela separou para guardar as roupas sujas. É uma gaveta específica. Tem algumas bermudas que não vão para aquele lugar, eu não sei por quê. Eu coloco às vezes, mas não fica. Tem hora que não está lá. E essa era a nossa conversa. Se isso era uma questão de preguiça, de desobediência, da minha parte, ou de desorganização. E essa foi a nossa discussão sobre isso. Mas eu repito... Você precisa ver os danos da sua preguiça no seu lar. E talvez sejam coisas muito mais profundas do que uma bermuda fora do lugar. Do que uma toalha fora do lugar. Talvez nós estejamos falando de uma apatia, de um cansaço no cônjuge. De um desânimo que você está causando. Porque você é preguiçoso. Porque você é preguiçosa. E isso ofende o seu Senhor, ofende a Jesus Cristo, e ofende as pessoas que estão à sua volta. Serve para os filhos, para os adolescentes pensarem que você tem muito amor desde cedo adolescente. Mas não é uma questão de obrigação tolerar sua preguiça. Toma-te porque o teu criador não te salvou para isso. E arruma o seu quarto. Alinhe os seus estudos, lida bem com o seu dinheiro, assume a sua responsabilidade desde cedo, porque senão amanhã você não vai fazer e vai te custar muito caro, você tem causado dano à sua casa, aos seus pais, amanhã serão as pessoas que estiverem perto de você, assim você se formará um péssimo marido, um terrível pai, só porque você é preguiçoso? Exatamente por isso, porque o preguiçoso tem destruiu o seu campo, e a pobreza veio como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado, a preguiça gera um dano violento, e vários prejuízos, eu quero concluir mencionando três aspectos desse prejuízo, o primeiro aspecto desse prejuízo é pessoal, porque revela que apenas uma fé defeituosa pode conviver bem com a preguiça e não se importar, esse é o primeiro prejuízo, é pessoal, a sua fé está defeituosa, sua compreensão da obra de Cristo está pequena, está ineficaz. A obra do Espírito Santo em você está apagada. É assim que vive o preguiçoso. É pessoal. Você tem que tomar uma atitude aí, porque pessoalmente isso está te danificando, está trazendo prejuízo. A segunda esfera do prejuízo é público, como é a, que a gente acabou de refletir, porque afeta as pessoas ao nosso redor, as pessoas que dependem da nossa liderança, as pessoas que dependem da nossa produtividade, como empregado, às vezes como líder ou patrão como marido, como sustentador, como alguém que provê, como alguém que trabalha para trazer sustento. A nossa preguiça envolve tudo isso. Nossa equipe, nosso time. Mas também tem uma terceira esfera. Ela é transcendente. Porque um cristão só pode conviver com a preguiça se conviver mal com Cristo. Não tem como acompanhar Cristo sendo preguiçoso. Porque Cristo não para e está trabalhando hoje. Se entregar para a obra de Cristo significa trabalho, irmãos. Significa pensar o descanso. Porque a gente, se não pensar o descanso, a gente se estrumbica. Então eu preciso planejar o meu descanso. Porque andar com Cristo é trabalho. Porque é assumir responsabilidade na família e ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom filho, e isso dá trabalho, você gosta de planta, tem planta em casa? Planta, aquele negócio parado, fica lá, dá trabalho, eu tenho que regar, eu tenho que todo dia pensar, se não é todo dia, dia sim, dia não, ou toda semana, dá trabalho, vida dá trabalho, se você quer seguir a Cristo, Você vai ter trabalho para gerar vida. Não tem como andar com Cristo sendo preguiçoso. E é por isso que o próprio Jesus disse em João 14. E repete por cinco vezes o que ele disse. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Versículo 12. Mas no versículo 15 ele diz. Se amares a mim ou se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos obedecer na prática mas ele ainda diz no versículo 21 aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece esse é o que me ama e ele repete versículo 23 se alguém me amar, obedecerá a minha palavra e por fim repete pela quinta vez no versículo 24 quem não me ama, não obedece às minhas palavras, se alguém afirma que é cristão, que segue a Cristo que está andando com ele essa pessoa tem uma forma de viver e uma disposição para lidar com a vida de obediência. E obediência não combina com preguiça. E aquele que diz amar a Cristo e não obedece é mentiroso e preguiçoso. Tá, não é preguiçoso, mas é mentiroso. Ou os dois. É Cristo quem repete por cinco vezes para deixar muito claro isso. Não tem esta sabedoria se não for com a prática não tem amor se não for prático Cristo tira um pouco da abstração e traz para o concreto você quer me seguir? toma a sua cruz e me segue agora eu sou o senhor da sua vida e nós temos muito trabalho para fazer juntos essa é a vida do crente é olhar para o seu trabalho para a sua atividade profissional e falar assim eu sou um pedaço de Cristo aqui Como é que eu vou lidar com essa segunda-feira? Trabalho. Nós confrontamos a preguiça e vamos embora. Porque Cristo está se movimentando e te colocou onde Ele colocou para você agir. Para você ser Ele nesse lugar. Para a gente ser voz dEle, ser braço dEle, ser o cajado dEle, pastoreando suas ovelhas e arrebanhando as que não são suas ovelhas e estão aí como ovelhas sem pastor. Esse é o chamado da igreja. Por isso que a preguiça é tão monstruosa. Por isso que a preguiça é tão assustadora, porque ela não tem nada a ver com Jesus e com a sua missão. Nós precisamos pensar sobre isso com muita seriedade. O mais grave no pecado da é a preguiça. Nem é ficar à mostra o que ainda não fizemos. E que deveria ser feito. O mais grave do pecado da preguiça é ficar evidente que o Espírito Santo não está agindo em nós para fazermos o que deveria ser feito. Porque o Espírito Santo foi colocado em nós para as boas obras. Preguiça não combina com obras. Isso é o mais grave da preguiça mostra uma fé doente precisando de perdão e de redenção. E a culpa é nossa, porque o Espírito Santo certamente não tem preguiça. E nós precisamos ser tratados. A preguiça passa a mensagem de que Deus não faz nada conosco, e nem a partir de nós. E que Ele não nos transforma. Porque o crente preguiçoso não é bênção não é luz e não salga nada. Então eu quero insistir com você hoje que desista desse caminho. Ele não é sábio. Confronta a sua preguiça para a glória do seu Senhor e para uma vida mais sábia, mais iluminada, mais abençoada e mais abençoadora para as pessoas que estão ao seu redor. E vamos seguir a Cristo assim para que Cristo faça mais em nós e através de nós. A preguiça é estúpida e tola, além de pecado. Essa é a nossa primeira reflexão sobre a preguiça. Viram outras e que Deus nos guarde até o fim. Vamos orar e pedir a graça do Senhor. Ó Deus Santo e Bendito, nós te pedimos graça para abandonarmos a preguiça. Darmos testemunho de que Cristo habita em nós e que Teu Espírito nos confronta a toda boa obra. Que o Senhor traga perdão e arrependimento, traga redenção e nos prepare para servirmos ao Senhor, dentro de casa, em nossas vidas pessoais, no culto ao Senhor, no louvor ao Senhor e na missão. Que sejamos, ó Deus, trabalhadores mais dispostos, discípulos mais dispostos, voluntários mais dispostos, missionários mais dispostos, maridos, esposas, filhos, ó Deus, em nome de Jesus, líderes mais dispostos. Que teu Espírito nos convença desse mal e nos dê a sabedoria da tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém.